0: Bon, je te signale que ça tourne. Tout ce que tu dis maintenant pourrait être coupé contre toi. Alors, fais attention parce que l'autre jour, il s'est coupé, je ne sais pas comment. Euh, je vais essayer de, voilà. de, 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 bon. de garder si oui. ah. un oeil. Si jamais tu as un problème, je fais signe. D'accord.
1: À mes habitudes, euh, cette fois-ci, je ne sais pas du tout combien de temps euh, ce machin pourra durer. Comme, euh, encore une fois, peut-être contrairement à mon attitude de base le plus habituel, comme cette fois-ci, je tiens particulièrement à ce que je vais dire, je vais donc cette fois-ci encore vous demandez d'avance pardon si jamais je vais au-delà de l'heure impartie euh, à la présentation. Je vais certainement empiéter sur la partie consacrée normalement à la discussion. D'avance, je vous demande de me de bien vouloir me pardonner ça. Le titre de mon intervention ce soir, ça serait... Peuple et idiome à l'époque des industries culturelles On pourrait dire aussi peuple et idiome à l'époque des industries de services ou, comme j'aime à le dire, à le traduire dans mon idiome à moi, peuple et idiome à l'époque de la désélaboration ou de l'élaboration négative de toute forme passée, présente et à prévoir de la société civile. Je reprends. Peuple et idiome, à l'époque de la désélaboration ou de l'élaboration négative de toute forme passée, présente et à prévoir de la société civile de chaque nation, de chaque État, de chaque pays, de chaque peuple. Cette désélaboration est à l'œuvre dans les consciences et dans les mémoires, dans les corps, dans les institutions en ruine, pour subvertir chaque jour un peu plus les rouages de nos sociétés civiles, les rendant à terme caduques et impossibles. N'est ce pas? C'est un sacré titre. Il y a mille arguments dans ce titre et mille formes d'une prétention, je préférerais dire d'une ambition intellectuelle à pouvoir présenter les grandes lignes de la carte du tendre contemporaine dans ces termes, dans les termes de ce titre. Mais ce titre a surtout le défaut de ne pas sonner comme il faut. C'est un titre trébuchant, mais pas très sonnant. Pour remédier à ces défauts, il faudrait recourir aux armes du réflexe et de la tradition de la lamentation, traduites et translatées dans la grande tradition du blues. Il faudrait avoir le génie et le don de vouloir trancher dans le lard des convenances et des attendus pour imposer ce titre comme ce qui se fait de mieux et de plus urgent, comme la voix et la technique à la guitare a pu imposer Robert Johnson comme le plus diabolique car le plus véridique des hommes, au début des années 30, dans un petit patin, dans l'État de Mississippi. Autrement dit, je suis toujours autour de mon titre. Il faudrait que quelqu'un puisse chanter ce titre, en imposant les modifications qu'impose le chant aux ambitions, aux ambitions de la pensée discursive. Trouver une arme nouvelle dans une séance de table tournante, donc avec l'esprit de Robert Johnson, le père des blues, un des pères, un des esprits des blues. Je suis donc dans une séance de table tournante avec mon compatriote Robert Johnson. Je ne peux absolument pas chanter ce titre. Peuple et idiome à l'époque des industries de service, mais votre machin est pire encore. Je n'entends rien à cette désélaboration, cette élaboration négative. Tout ça n'est pas chantable. C'est un truc de blanc. Proposez-moi des solutions de rechange. Eh bien... « Robert, il s'agit de désamour et d'amitié morte-née. »« Ah !» répond l'esprit de Robert, « je peux chanter l'amour, la haine, la fuite et la honte, mais le désamour n'est pas chantable. Et mon ami, tu sais bien qu'il n'y a pas d'amis. » Robert, je vous en conjure. La désélaboration est ce que tu as fait avec le chant Hillbilly de ton temps. Vous avez élaboré un rythme, un son, un beat B-E-A-T pour faire taire tous les saloperies que les gens avaient à ce moment-là dans la tête. Et c'est pourquoi. On vous a accoquiné avec le diable. Cette force en toi, dans tes doigts, dans tes cordes vocales, dans les cordes de ta guitare, était si puissante que les gens se sont dit, ça ne peut venir que de l'enfer. Léger sourire sur le visage spectral de Robert Johnson. « Il y a une chose que je peux faire. » Le diable, ça me connaît. J'ai déjà mille noms pour lui. C'est mon ennemi intime que j'aime plus que tous mes amis. Je peux vous faire plaisir. Je peux mettre ce titre en chanson racontant le travail de sape du diable en moi et en nous. Je concipe toujours votre désélaboration, mais le diable est le maestro. Je veux bien le baptiser Elle Aberration. Les cordes de ma guitare et mes cordes vocales peuvent incarner le mal de concert avec Elle Aberration. Mon L Aberration sera de mèche avec la reine Félacio et ça y est, j'ai ma chanson. Ça y est, vous, avez, vous aurez votre blues dès la fin de mon séjour. On discutera plus tard de mes honoraires. C'est la fin de la séance de table tournante avec l'irremplaçable Robert Johnson. Le titre de mon intervention ce soir sera donc « aberration de la musique populaire, idiome et peuple dans des régimes d'aberration musicale, sous la botte de l Aberration. Faute du blues de Robert Johnson, je ne vais pas chanter ce soir. Je ne sais pas chanter. Je n'ai pas le don de cette muse. Faute donc du blues de Robert Johnson, je peux citer le dictionnaire Robert à l'article Aberration. Premièrement, c'est un état d'une image qui s'écarte de la réalité. En astronomie, c'est l'effet d'optique par lequel on voit un astre dans une position un peu différente de sa position actuelle, à cause du temps que sa lumière met à nous parvenir et à la rotation de la Terre. Et deuxième définition à partir du XVIIIe siècle, « Déviation du jugement, du bon sens, égarement et folie. Est aberrant ce qui s'écarte du type normal » Qui s'écarte de la règle se fourvoient. En biologie, une espèce aberrante est celle qui présente des variations rares et singulières. Valérie, je cite Valérie dans l'article du Robert sur le mot aberration Des procédés de culture immémoriaux qui ont réalisé des variétés rares. Et en linguistique, on dirait une forme aberrante se dit d'une forme irrégulière et singulière. Je suppose qu'ici, tous vous me voyez venir avec élaboration. Je n'ai toujours pas fini pourtant avec ce rôle de titreur que je m'arroge, de signataire de mon propos, pourtant si profondément redouvable à mes amis morts et vivants. Je n'ai toujours pas expliqué le pourquoi et le comment de ce titre. Le pourquoi, c'est l'urgence et la certitude que nous vivons un moment absolument unique et que cette unicité, ou plutôt la singularité de ce moment, explique tout le tremblement, l'affairement autour de cet étang que l'on nomme « modernité », par rapport à ses avatars et par rapport à ses relèves. Les répétitions introduites surtout par au moins cinq mots préfixés par post. Post moderne, post contemporain, post structural, post colonial, etc. J'affirme ici, je ne sais pas s'il s'agit de croyance, je pense qu'il s'agit d'une certitude, d'un motif d'une émotion, hein, d'un motif pour une action, d'un motif pour des engagements. J'affirme donc, mais s'il existe une voix dans l'association Ars Industrialis, ou une voix ici devant moi ce soir, qui n'est pas à l'aise avec cette phrase qui figure, qui pourrait figurer dans un manifeste, et eh bien, qu'il la fasse entendre, cette voix. J'affirme donc que le moment que nous vivons est absolument unique et que, pour une part, beaucoup plus large que ce que nos narcissismes nous permettent de penser, nous sommes uniques et singuliers, moins par nos qualités, par nos intentions ou par nos naissances respectives que par le défaut de reconnaissance de ce moment. Défaut qui est aussi une carence, une faute, un manquement au devoir de vigilance et d'esprit critique qui consiste à poser et à répondre à la question Qui sommes nous aujourd'hui? Ici encore, pour situer le propos, que je voudrais unique en son genre, mais pour une large part susceptible de faire l'unanimité, j'espère, j'intercale de nouveau un petit morceau de musique populaire connue de tous, mais inconnue comme source bondissante et bienveillante de tous les hypomnématas euh, passés, présents et à prévoir. T'en fais pas, mon petit loup, il est tard, mais jamais trop tard pour relever la tête. T'en fais pas, petit mon petit loup. L'élaboration musicale participe à ce que Antonio Gramsci a nommé la conquête de la société civile. Je reprends, je trouve que c'est stupéfiant que Gramsci a pu dire en prison que l'élaboration musicale, c'est son mot, c'est sa phrase à Gramsci, participe à la conquête de la société civile. Gramsci, Gramsci travaille cette idée en prison dans les années 20 du XXe siècle ça me fait toujours, en 2006, ça me fait toujours drôle de devoir qualifier les années 20 d'un siècle passé, bien que tout juste passé. Mes connaissances ici sont de seconde main. Cette référence à Gramsci, je l'ai trouvée dans le grand et pourtant petit livre d'Edouard Saïd intitulé « Élaboration musicale » dont il sera question plus tard dans cette intervention. Pour l'instant, je vous livre quelques citations qui n'existent ici que pour nous permettre de nous habituer ou pour certains d'entre nous à renouer avec cette idée que la musique serait dotée d'une puissance idiomatique, psychique et collective. La citation provient d'un essai de Edward Said, qui date de 1982 et c'est important. L'essai s'intitule en anglais "Opponents, audiences, constituencies and communities". Des opposants, des, des audiences ou des assistances, euh, constituencies, des circonscriptions électorales ou des électeurs d'une circonscription et des communautés. Gramsci dit que des groupements, que des « nous » de recherche produisent activés, habités par des intellectuels, des artistes, des chercheurs, peuvent être soit religieux, soit séculaires. Vous allez me permettre de traduire « séculaire » par « séculier ». C'est très compliqué, ce mot. C'est pour ça que je le garde en anglais. « secular. Le binôme qui établit Gramsci entre les intellectuels religieux et les intellectuels religieux et séculiers est moins familier que sa célèbre division, distinguant les intellectuels organiques et traditionnels. Mais cette première distinction n'est pas moins importante que la deuxième, pourtant beaucoup plus célèbre. Dans une lettre datée de 1931, Gramsci écrit donc Gramsci entre dans une forme de hypomnémata vers son vieux prof de séjour à Cagliari, un prof nommé Umberto Cosmo. Il m'a semblé que moi et Cosmo et beaucoup d'autres intellectuels de ce moment, disons les premières quinze années du XXe siècle, occupaient un certain terrain nous étions tous un degré donné, nous faisions tous partie d'une réforme intellectuelle et morale qui, en Italie, en Italie provenait de l'esprit de Benedetto Croce et dont la première prémisse fut que l'homme moderne peut et doit se passer de religion. Religion positiviste, religion mythologique, ou religion dans le sens qui vous convient. Ce point me paraît encore aujourd'hui la contribution majeure à la culture internationale par les intellectuels italiens. Et il me paraît que cette conquête est en passe de pouvoir se perdre. Je laisse la citation et sa traduction assez approximative pour avancer. Dans cet extrait, vous avez remarqué qu'il n'est nulle part question de musique. Comment on pourrait dire que la construction et le maintien de la société civile euh, n'a rien à voir avec la musique Quand j'ai dit au début que mon titre et mon propos ce soir contiennent mille arguments, un des arguments les plus forts, c'est qu'il faudrait quand même séparer la musique hein, de ces questions de société civile au nom de l'autonomie de cette forme d'art. Le texte de Edward Saïd date de 1982. Il a été publié dans la grande revue américaine Critical Inquiry et il s'agit d'un des textes les plus importants de Saïd en ce qui concerne la définition ou plutôt la délimitation de son domaine de recherche et de compétences par rapport à d'autres domaines en concurrence pour la bonne place et pour les bons financements, et notamment l'immense domaine dont le nom de Frederick Jameson indique le lieu contingent biologique, singulier, personnel, et l'étendue institutionnelle de prestige et de pouvoir aux États-Unis et surtout dans les pays asiatiques et du tiers-monde, de ce truc qui porte l'empreinte de Jameson et qui est la postmodernité comme sujet de recherche anglo-américain. En 1982, donc, il y a plus urgent à faire que de toucher au continent extérieur et intérieur de la musique. Cela n'aurait été perçu que comme une distraction relevant de la sphère privée des goûts personnels de Saïd, par ailleurs excellent pianiste, dans une lutte d'influence et de démarcation des plus publics et des plus importants. Il s'agit de lutte pour le pouvoir, il s'agit de lutte de positionnement, et on aurait tort de dire que tout cela, c'est de la petite politique institutionnelle universitaire. Je propose de voir le chemin parcouru entre mille neuf cent quatre-vingt-deux et mille neuf cent quatre-vingt-neuf date à laquelle Saïd donne ses conférences sur l'élaboration musicale, comme une décision lente à venir d'assumer la honte et la jouissance mêlée qu'il y a à être un homme. Et ici, bien entendu, je m'appuie sur tout ce que nous avons déjà dit dans ce séminaire à propos de cette histoire de la honte d'être un homme. Je compte sur votre puissance de récupération en mémoire hein, de ces quelques passages de chacun de nous hein, autour de ce leitmotiv de la honte. Je ne peux pas les rappeler ici parce qu'il faut aller plus loin, mais je ne peux pas aller plus loin sans compter sur une rétention euh, mémorielle certaine de votre part. Donc, je propose donc de, de voir... Ce déplacement entre 82, quand Saïd est en pleine lutte politique, en, vers 89, où il sait déjà qu'il est condamné à mourir d'une maladie rare. Et donc là, pour cette raison et sans doute mille autres, il décide de mettre quatre sur table et de dire tout le bien et toute l'importance et tout le côté fétichiste qu'il y a dans son rapport à la musique. Il décide donc aussi d'assumer la honte qu'il y a à être un homme, la honte et la jouissance que la musique procure dans ses ressorts les plus intimes, les plus privés, mais que Saïd décide de publier. Une décision donc qui débouche sur une extrême singularité, celle de d'Edouard Saïd, qui montre, qui suggère, qui me dit, moi lecteur, une voie possible vers une singularité collective. Mais de nouveau, je vous demande de patienter, car ni moi, ni nous, n'ont fini ou régler la question de la sécularisation, de la traduction de ce mot « sécular ». Et de ses avatars et de ses relèves. Chaque être a sur ses lèvres ta louange et t'appelle. Tu es présent dans toute ardeur, toute harmonie, ô oh Dieu vivant et éternel. Je suis le tableau, tu es le peintre à la je suis le corps, tu es le souffle, ô oh Dieu vivant et éternel. Ceci est chanté par Nusra Fateh Ali Khan, chanteur pakistanais dans la grande tradition hein, de Kawali, hein, la musique des Soufis. J'ai prévu donc de prélever quelques citations, de présentation hein, de l'existence de Nusra Fateh. El Ali Khan, mais je passerai. Peut-être on pourrait revenir plus tard. Je suis passé par cette tradition soufie pour problématiser la laïcité européenne, sans laisser tranquille toutes les autres traditions passées, présentes et à prévoir, qui disparaissent et survivent dans une cohabitation plurielle qui fait les choux gras des multiculturalistes postmodernes. Si je reprends ces ultimes paroles entonnées par les fans et les disciples de Nusra, endeuillées ce 16 août 1997. C'est pour dire, avec peut-être un excès de prétention, que personne dans cette salle ne peut faire sienne ces paroles. Et pourtant, ces paroles ont irrigué sous une forme ou une autre, votre culture musicale, à vous tous, à nous tous. Nous sommes tous des bébés zappeurs, des enfants de la télévision, et aussi de cette suprême volonté et insistante demande d'élévation et de sublimation. Nous sommes tous les traducteurs potentiels ou réels de ces paroles. « Chaque être a sur ses lèvres, ta louange et t'appelle. Tu es présent dans toute ardeur, toute harmonie, ô Dieu vivant et éternel. » Nous n'avons plus accès à ça. Et pourtant, cela nous hante. C'est ça, une des formes majeures de l'esprit dont nous parlons ici. Le fait qu'il y ait à ce point... Les mélanges entre les bassesses de ce que nous avons dans la tête, dans le cœur et plus bas encore, et la coexistence, la cohabitation de ces auteurs-là, c'est ce qui constitue aussi la honte d'être un homme. Honte, jouissance et grande promesse. Je passe rapidement à un contemporain de Nusra, quelqu'un qui a pratiqué le culte le rite de cette musique et de cette voix et de ces gestes jusqu'à ressentir la honte d'avoir chanté un morceau dans un dialecte punjabi sans connaître la langue par une nécessité intérieure de coller à la musique et aux paroles au prix de devoirs endossés un mimétisme de bas étage devant un public branché new-yorkais, bluffé pourtant par ce désir d'être quelqu'un d'autre. La chanson proposée au café-concert Shinéé en 1992 se dit « Ye jo alka sarnour Ai et le jeune interprète américain transi de honte s'appelait Jeff Buckley. Tout de suite après cette performance, qui est pour moi la scène primitive de toute idiomaticité, Buckley a vu à son public « I am a ridiculous man ». Je suis ridicule d'avoir fait ça. Avant de reprendre sur un terrain beaucoup plus sûr hein, de ses chansons beaucoup plus connues que celle-là. Il ajoute « Avant de reprendre, hein, nous serons fatés « Ali Khan, c'est mon Elvis à moi. » La soirée s'est terminée par une nouvelle reprise de la chanson « Alléluia » de Léonard Cohen. Les fans de Buckley apprécient tout particulièrement cette reprise. Ils ont besoin de disposer de d'armes critiques, d'un Léo Steinberg, proclamant tranquillement qu'en période cubiste, N'importe quel toit de Picasso placé aux côtés d'une quelconque de celle de Braque produit une sensation précise. Leo Steinberg dit The Picasso painting blows the braque off the wall. Traduction le Picasso souffle le Braque pendant la comparaison impossible. Le Picasso est si nettement supérieur que c'en est une honte pour Braque. Il en va de même pour cette reprise de Cohen par Jeff Buckley. Pour moi et pour ceux qui sont dans le sillage de Buckley, il n'y a absolument aucune comparaison possible entre la version de Leonard Cohen et la sienne. Je vais donc lire, euh, parce que le parti pris ce soir, c'est de ne pas passer par des extraits musicaux. J'ai deux raisons de ne pas vouloir passer par ces extraits. La plus importante, c'est que je ne supporterai pas qu'il y ait des grimaces d'indifférence, de, de rejet ou de, euh, de malaise devant hein, euh, des morceaux de musique qui sont pour moi à des chefs-d'œuvre absolument incontestés. Je ne supporterai pas de voir autre chose hein, que des visages illuminés de plaisir, transportés ailleurs euh, que dans les étroites limites de cette salle sinistre. On demande ça à la musique. Donc pas de, de morceaux de musique, parce que, premièrement, euh, c'est une affaire trop grave pour moi, et la deuxième raison, c'est que j'ai très peur que si j'écoutais la musique, j'ai franchement peur d'être dérangé dans mon propos parce qu'on euh, aurait envie de se taire. En revanche, je peux donc vous donner le goût de cette reprise par Buckley en, en vous donnant donc l'original en anglais, une traduction et une petite interprétation. Ça commence... Well, I heard there was a secret chord that David played... And it pleased the Lord. Eh bien, j'ai entendu qu'il y avait un accord secret, joué par le roi David, et qui a plu au Seigneur. But you really don't care for music, do you? Mais toi, tu te fous de la musique, n'est-ce pas? Eh bien, cet accord secret va à peu près comme ceci: The fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing Hallelujah. Description assez technique de l'accord secret, hein? le quatrième, le cinquième, le mineur qui tombe et le majeur qui se lève. Hein? Et le roi confondu de plaisir et de dépassement hein? compose son Hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Eh bien, David, ta foi était forte, mais tu avais besoin de preuves. Tu la voyais se baignant sur euh, l'immeuble en face. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew the Alleluia. Sa beauté et la lumière de la lune euh, t'ont perturbée, dépassée. Elle a réussi à te ligoter à une chaise de cuisine. Hein? Elle a cassé ton trône et elle a pu couper tes cheveux mais de tes lèvres, elle a quand même pu soutirer Alléluia. «Well, baby, I've been here before. I've seen this room, and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch. And love is not some victory march. It's a cold and broken Alléluia. » L'amour, ce n'est pas une marche victorieuse, hein, c'est un alléluia froid et cassé. Je pense que le passage de la version de Léon, Leonard Cohen à la version de Jeff Buckley, c'est grosso modo le passage d'une interprétation intimiste qui campe David dans une situation intime avec une femme qui ne comprend rien à la musique et qui empêche David de réussir la création d'une chanson sublime. Et quand on arrive à Buckley, il y a le shifter en linguistique qui fait de, du pronom « elle » non pas une petite bonne femme qui ne comprend rien à la musique, mais l'ensemble des industries culturelles qui s'entendent pour nous arracher des « Alléluia » de pacotille. Je pense que si on pouvait écouter la chanson de la version de Buckley, il y a une violence, il y a une tension, il y a quelque chose là qui est le fait, qui ne peut être que le fait d'un vrai musicien, hein, qui s'en veut non pas à un autre humain, et surtout pas à un humain du sexe opposé, ce hein, serait donc du plus alimentaire des sexismes, mais qui en veut à toute un, une savante organisation, de la désélaboration contemporaine. Je vous invite à vérifier cette interprétation en reprenant la version qui circule partout de « Alléluia » de Jeff Buckley. Sans transition, il faudrait revenir à cette notion d'élaboration musicale comme conquête de la société civile. Quitter les sublimités que modifier maintenant de Nusra Fateh Ali Khan et de Jeff Buckley pour quelque chose de plus thématique. Quelque chose qui pourrait valoir comme cartographie du moment présent dans une volonté soumise à la loi du peut-être de la téléopoésie, ce geste hasardeux que Derrida a fini par préférer à celui de la déconstruction. Faire un geste, un pari de téléopoésie, c'est parier qu'on va pouvoir fabriquer ou faire à distance quelque chose qui vaut comme pierre d'attente dans l'élaboration d'une société civile à venir, comme renversement-déplacement d'elle aberratio qui, faute d'un pari prédiqué sur ce peut-être nietzschéen, risque d'exploser et de dissoudre à plus ou moins court terme. Risque d'exploser de, et de dissoudre les liens de la filia civile et personnelle. Je prends exemple sur Joseph Conrad et l'ensemble des reprises de son « Au cœur des ténèbres » de 1898. C'est-à-dire que je vais porter mon regard et mon souci de téléopoésie vers la vieille ville de Kano située dans le nord de Nigeria en Afrique occidentale. Pour un musulman africain, on est ici au cœur du lieu tendu et structuré par la nécessité de maintenir des styles de vie et des valeurs islamiques. Seulement, l'islam est divisé en son cœur entre les tendances soufistes et des tendances plus classiques euh, de, 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 des écoles wahhabites euh, provenant donc de l'Arabie saoudite. C'est une région, en grande partie, soufie, hein, avec des pratiques et des musiques et des rites et des cultes soufis qui sont d'une grande beauté. Nous sommes, pour vous camper ça, sans vous donner des extraits musicaux, pour les mêmes motifs que tout à l'heure avec Jeff Buckley et Lusra Fateh Ali Khan, nous sommes devant une maison juste avant un baptême. Je profite de ce moment pour dédier l'ensemble de cette intervention aux jeunes nouveau nés de mes amis Caroline et Bernard Stiegler, dont le nom m'intéresse au plus haut point ce soir. Donc, devant cette maison... Qui s'apprête à fêter un baptême, il y a des haut-parleurs accrochés au mur dans la cour. Un chanteur tient un micro et chante dans la langue ossa des tubes de Bollywood, des tubes du cinéma indien. Derrière lui, quatre garçons scrutent la scène en lui répondant en chœur, chacun tapant sur un instrument de musique qui s'appelle le bandir. Ils font tous donc du bandirie. Ce sont des bandiris qui font fonctionner le bandir et ça fait bander tout le monde qui assiste à ce baptême. Le grand tambour, le bandir, qui s'origine pourtant au Maghreb. Devant ce groupe, un autre groupe de sept jeunes filles danse une danse soufie lançant leurs bras comme un boxeur sans adversaire au rythme de la musique. Dans les couloirs des maisons environnantes, d'autres jeunes filles, euh, trop jeunes pour entrer dans la danse, regardent, rigolent, mais sont attentives à tous les messages qui se lancent dans cette cérémonie et dans ce rite. Des bandes de garçons se tiennent plus à distance, mais, sont, mais qui se mais sont tout aussi attentifs. Des vieux grimaces, sceptiques, mais eux aussi participent à cette cérémonie. À la fin de la chanson, un nouveau chanteur prend place dans une émulation compétitive qui, des Grecs au rappeur, s'appellerait soit l'eris soit Battle. Il y aurait donc d'autres concurrents et on va voir qui c'est qui va pouvoir chanter comme un vrai bandiri, qui aura la palme du meilleur chant. Ce fut d'abord à Cano qu'on a montré, au milieu des années 50, les films indiens. Les films, donc, de ce qui est maintenant connu sous le nom de Bollywood, hein, ont pu pénétrer jusqu'en Nigeria dans les années 50, à peu près au même moment Dénommé Sam Phillips, enregistre avec une diplomatie consommée, prédiquée sur une saisie fine des possibilités d'indiscrétion du studio d'enregistrement, les premières chansons d'un garçon mal dégrossi et terriblement souffrant de honte appelé Elvis Presley. Kano, au Nigeria, est encore aujourd'hui le centre de distribution et de circulation des films de Bollywood. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, elle aura été le cœur d'une campagne d'introduction de nouveaux modes d'éducation islamique qui ont produit deux générations de savants religieux modernes qui ont pris la direction des mouvements anti-soufis. Mais nulle part ailleurs peut-on trouver centre plus vibrant pour la pratique et la propagation des rites soufis, jusqu'à ce que quelque chose bouge dans ce tableau si agréablement agencé pour plaire au postmoderne. Il s'agit de rites, de pratiques, de cultes qui existent déjà dans une triangulation incroyablement complexe et belle à contempler. Mais je pense que nous avons intérêt à résister à cette beauté-là, hein, la beauté. Hein, chez nous est toujours pétassière. Hein. Nous avons peut-être accès à un certain sublime, mais méfions-nous de la beauté, de l'harmonie des triangulations en surface. Il y a quand même donc dans cette ville, dans le nord de Nigeria, une triangulation entre cinéma indien, paroles et musique d'amour profanes, parfois vénales même souvent incroyablement explicite, comme le cinéma, d'ailleurs, et une reprise islamiste de ses paroles et musiques dans un but de ressaisissement et de régénération morale. On pourrait dire dans un but de refondation d'un surmoi critique. Les adeptes des rites soufis s'emparent du flux des films indiens qui inondent la culture populaire nigérienne, produisant un paysage de désir et de spectacle et un champ de nostalgie et d'anamnèse. Les formes du bandiri siphonnent, puisent ce matériau émotionnel, introduisant ce que les chercheurs postmodernes des cultural studies admirent comme une intertextualité de romance et de dévotion, de charisme et de star, de culture traditionnelle et de modernité. Les cultural studies, ah, ah, leur but, ils sont payés pour produire des analyses comme celle-là, pour fourguer des images d'une certaine harmonie, comme si la main invisible d'Adam Smith pouvait exister dans le domaine culturel, comme s'il si était possible de croire encore dans cette espèce de harmonie faudrait souhaiter, euh, dont il faudrait souhaiter l'on vie. C'est une forme simple de mimesis qui est analysée, où la copie puise dans la puissance symbolique de l'original, mais à grand risque. Ce que chantent les bandiris, leurs emprunts, leurs citations, leurs redoublements charrie des souvenirs et des saveurs du contexte original et ça c'est explosif un chant autour de l'amour du prophète Muhammad se superpose subitement aux souvenirs par exemple de Salman Khan torse nu dans une séquence de pompe tout en sueur photogénique et en musculature mémorable le risque pour les soufis et de cet ordre-là, la superposition est à la fois nécessaire et terriblement dangereuse pour le but recherché. Le coup et le pari des soufis, c'est de transférer ces champs émotionnels vers des sphères su supérieures, c'est-à-dire vers une forme élémentaire d'une visée de sublimation. La position maintenant des fondamental fondamentalistes islamistes, le mouvement Isala, dont le guide spirituel s'appelle Aboubakar Goumi, qui est immensément Goumi, immensément connu dans cette région d'Afrique, signale un enjeu terrible pour un avenir immédiat. Goumi a reçu une formation britannique. Il a pu donc participer dans les bureaucraties coloniaux et postcoloniaux Ce sont donc ces liens-là qui lui ont permis de quitter les rivages de son pays d'origine pour étendre ses horizons et pour entrevoir un autre destin pour son pays en inversant le voyage au cœur des ténèbres de Joseph Conrad Goumi inverse hein, le voyage colonialiste en allant voir la modernité hein, dans les pays islamiques comme l'Arabie Saoudite son voyage vers la lumière, selon lui, est passé par l'Arabie saoudite et le wahhabisme, dont la grammatisation linguistique et juridique est aux antipodes hein, de celle des mouvements soufis. Il ne peut pas y avoir une grammatisation sans qu'il y ait tout de suite deux. Il y a toujours lutte pour savoir quelle grammatisation va l'emporter plus ou moins temporairement, plus ou moins efferment, effèrement euh, n'est pas français, plus ou moins euh, selon le passage du temps qui emporte les victorieux vers des défaites et qui euh, relève les, les défaits vers des victoires momentanées, il ne peut pas y avoir une seule grammatisation. Les soufis, les mouvements soufis, sont attaqués pour leur hétérodoxie, leur dérive pulsionnelle et leur lecture superficielle du Coran. C'est surtout le bandir, l'instrument tambour, qui est violemment critiqué comme un machin extérieur à l'essence de la vraie religion. Et ici, je voudrais saluer le geste d'Érida, la foi et savoir, ce geste qui a consisté à capter chez Kant une critique proche de celle-ci, par rapport aux prothèses soi-disant inessentielles pour une vraie religion, dans les limites de la simple raison. Je me suis projeté dans cette cartographie conflictuelle et explosive, avec au moins deux intentions en tête. La première, c'est d'emboîter le pas à Chinois à Québec, qui, est le premier, Établit que le plus étrange et le plus inquiétant dans le cœur des ténèbres, l'inquiétante étrangeté que l'on ressent au cœur des ténèbres, c'est la prise de conscience par les Blancs d'une profonde similitude entre eux, les Blancs, et les primitifs au cœur des ténèbres. Je prétends à mon tour que la cartographie nigérienne et la nôtre au détail près. Et nous, ici, nous occupons la place des is islamistes. Mais mon deuxième motif, c'est de relever avec force le moteur qui fait tenir l'ensemble. On se rappelle les films. Les films ont été accaparés par la mémoire. Les films se sont fait partie intégrante de nos vies. Il y a toujours dans ces rites un point de capiton mnémonique qui permet et qui conditionne la traduction et la transposition de l'original hindi au document islamique. C'est ce point de mémoire qui fonctionne dans les émissions du genre « Les enfants de la télévision ». Et dans l'étrange pérennité des grands rock, rock stars et leurs groupes, c'est quand même extraordinaire de voir la pérennité du rock and roll incarnée par des existences biologiques qui normalement devraient être à la retraite depuis très longtemps. Ils nous tiennent par là, et c'est heureux, bien que ce bonheur ne soit ni durable ni fiable. Il s'éteint aussi suscité, aussitôt suscité par la reprise du standard ou du texte d'antan, et on en sort avec un petit sentiment de honte, mêlé de tendresse, d'avoir vécu à partir de pareils motifs musicaux. Je peux maintenant retourner aux legs d'Edouard Saïd à l'incroyable troisième chapitre de ses élaborations musicales. Lui aussi emprunt d'un sentiment de honte. Tout comme Augustin, le personnage d'établi qui effectue pour son compte et pour le nôtre un voyage au cœur des ténèbres, qui, à un moment précis de son parcours, découvre ce qu'il ne savait pas et qui peut être et qui ne peut vous être révélé que par un autre ou une autre d'un amour. Augustin est habité de l'étrange faculté de pouvoir convertir la musique en image. Et il découvre dans les bras d'une diva dévergondée combien ce don est unique, singulier et potentiellement partageable. 300 pages plus tôt dans cet incroyable roman, on se souvient de la manière dont le père d'Augustin passait à côté de ce, même, de ce même point de rétention des notes et des sons musicaux, faute d'un pourvoyeur en hypomnémata Je vous lis un petit passage de ce roman. Je pense qu'il s'agit, contrairement à cet étrange roman qui vient de recevoir le prix Goncourt et qui vraiment qui mériterait donc de longues et patientes analyses, car c'est vraiment étrange. C'est une inquiétante étrangeté, ce roman-là. Euh, celui dont je veux parler euh, est paru deux ans plus tôt. Il s'appelle « Dana marche du temps ». Il a été écrit par Daniel Rondeau, qui peut signer son livre. Il a la chance de pouvoir dire « La vie est un Rondeau ». Voici le passage qui concerne Augustin. La musique de Schubert donnait à Gus, il y va ton fils, hein, s'il passe en Amérique, ça sera Gus. La musique de Schubert donnait à Gus l'impression d'agir directement sur lui, de commander à ses pensées, comme si par la seule magie des notes, le musicien arrivait encore à lui transmettre un peu de sa force primitive et de son énergie spirituelle. Il se, sentit, il se sentait sous perfusion, se lever plus léger le matin, avec le pénis en érection, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Quelle grâce Quel merveilleux moment C'est moi qui ajoute ces deux derniers qualificatifs. Cette musique lui donnait accès directement à un paysage toujours le même, une plaine écrasée de soleil, couverte de blé et de prairies verdoyante et des haies de peupliers qui troublaient dans la chaleur de l'été, qui tremblaient dans la chaleur de l'été. L'image se formait automatiquement, il suffisait de quelques mesures, surtout des sonates numéro 5, 18 et 20 par le roumain Radou. Le Poux, précise l'auteur, page 593. Je crois, je pose, que cette caractérisation de l'individuation musicale est à prendre au pied de la lettre, avec un maximum de sérieux. C'est-à-dire, il faut se mettre au travail pour fournir les conditions techniques pour que nous puissions imaginer des rites et des pratiques de ce type et surtout dans les lieux spécialisés où la recherche porte précisément sur la spatialisation de la musique. La spatialisation imaginaire ou fictive d'Augustin est fragile et honteuse par rapport aux versions nobles de la recherche en ce domaine. Mais je pose quelles conditions cadre de ces ailes individuelles et collectives toute la recherche contemporaine. Voici donc enfin l'exemple, l'exemplification de Edward Saïd, qui parlait, jouait et renouait avec ce qu'il y a de meilleur dans la philosophie politique esthétique. Dans la philosophie politique esthétique d'Antonio Gramsci devant les auditeurs à Irvine. En Californie, en 1989, pendant hein, les prestigieuses wellec Lectures. Ça donne à peu près ceci, j'en ai pour cinq minutes, et ensuite on va pouvoir parler. Il s'agit donc, dit, il, faut, il faut donc comprendre que Saïd donc, parle et il a un magnifique piano à queue juste à côté de lui, car il peut jouer des morceaux. Il dit il s'agit donc d'un concert donné par Alfred Brendel à Carnegie Hall et qu'il y avait donc normalement, le programme devait culminer dans les variations diabelli et de Beethoven. Mais qu'il y avait avant trois œuvres mineures par Mozart, par Brahms, par Liszt. Il dit, Saïd, que le Brahms l'a laissé un peu perplexe. Il dit que j'ai une mémoire faible hein, pour les chiffres des, des œuvres. Euh, Celle-ci était donc au plus 18. Et je n'arrivais pas à placer hein, cette série de variations. À un moment donné, il dit hein, qu'il il, il entre dans une sorte de conscience dédoublée. Il est à la fois dans la musique, il écoute la musique, mais il cherche à repérer d'où ça vient. Ce que, ça, ce que ça fait chez lui. Il cherche quelque chose qui est en lui hein, et qui n'est en lui vivace que grâce à la réactivation extérieure. Alors, il a fallu un peu de réflexion et j'ai retrouvé les sources. Je, je vous passe donc l'identification de, de la source. Ce n'était qu'une fois que Brendel avait commencé ses variations, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu saisir ce dont il s'est agi. Quand il a commencé à jouer les variations, j'ai eu un plaisir immense à reconnaître la pièce dans un autre contexte, dans la version originelle hein, en croix à cordes. Hein, et très vite... Bien que je restais conscient hein, de la performance de Brendel, très, très vite, j'étais emporté dans mes souvenirs. Hein? Il passe ensuite donc par une longue série de souvenirs musicaux qu'il joue pour son public. Hein? Il dévoile pour son public toute la partie gauche hein, de cette double conscience qui est entamée Hein, par quelque chose là, de l'ordre de sa vie privée. Je vous passe donc les exemples, il y en a qui sont absolument euh, extraordinaires. Ce que je retiens là, c'est qu'à un moment donné, Saïd s'arrête de jouer et il dit, écoutez, j'ai presque honte de continuer devant vous, car il s'agit de choses très personnelles. Hein. Je, je me rends compte que dans cette affaire, il y a Schumann, ah, il y a donc euh, les amours de Schumann et ça me touche de près, je ne peux pas aller plus loin et pourtant il faudrait, je suis en train de vous exposer une variation supplémentaire au thème, seulement cette variation n'est pas exclusivement musicale, elle est tout d'une pièce. C'est tout un homme qui passe dans cette variation-là et pourtant elle fait simultanément honte et le procure une grande joie. Le but que je poursuis avec mes amis ici, c'est de fonder des lieux où on va pouvoir, avec des musiciens et des non-musiciens, avec une musique classique, qu'elle soit la musique classique européenne ou la musique classique afro-américaine, c'est-à-dire deux grandes musiques pour professionnels, où on va pouvoir travailler ces découvertes-là cette espèce de feu qui prend, où la mémoire s'emballe hein, grâce et sous l'effet d'un morceau qui vous provient de l'extérieur. Et je pense que c'est le début d'une belle euh, individuation psychique et collective. Il faut des lieux pour ça. Il faut une, une pensée rigoureuse qui sépare donc euh, les musiques classiques européennes et afro-américaines d'une part, euh, des musiques populaires qui sont tout aussi puissante et féconde hein, pour l'affaire en question. Hein je pense que nous avons tous des airs de musique populaire dans la tête. Il s'agit hein, de démarrer des processus de remémoration et de travail euh, comme, finalement, très peu de personnes font actuellement. Quand on visite de manière systématique, comme je le fais en ce moment pour des raisons professionnelles, les sites sur Internet... Qui propose une approche critique à la musique populaire C'est d'une pénurie et d'une tristesse, d'une pauvreté absolument honteuse. On propose à l'amateur de cocher les étoiles si la musique est bonne, excellente, moyenne ou minable. La particip participation musicale passe par cliquer sur une étoile. Euh, J'exagère à peine, il y a d'autres blogs où il y a quelques réactions, mais oui, j'ai envie de dire rien qui soit à hauteur d'Edouard Saïd. Et pourtant, Edouard Saïd, c'est notre plus proche contemporain. Hein? Euh, il n'est pas besoin d'être un grand pianiste pour imiter, hein, pour entrer soit dans l'iris, soit dans le bateau avec Edouard Saïd. Il suffit d'avoir quelques amis, hein, quelques gens capables de vous conseiller, de vous accompagner. À l'origine des hypomnemata, il y a des lettres de soutien, de conseil et d'amitié. Hein. C'est ça aussi les hypomnématars. Je vais terminer là. Euh, je propose qu'on ouvre, qu ouvre une discussion à partir de cette élaboration qui passe par elle aberration. Merci beaucoup. Il oublié le Mississippi. Je vais Come, dude. Je recommence. Hein, euh, moi aussi, je vais tricoter donc, là, dans ce sillage. Parce que là, c'est vrai que c'est une drôle de question. Je pense qu'on qu tricote là, effectivement, plus, plus, plutôt que fonctionner par question-réponse. Je préfère. Euh, je, je réagis donc au qualificatif de mystérieux. Euh, ça... Euh, je l'assume, ça, hein, que, que ça soit mystérieux, que ça soit un peu... Je, en, en travaillant euh, pour, pour épouser quelques-unes de, de tes formules, surtout en n'y arrivant pas à travailler tant et tant de fois, je, je, je constate qu'il qu y a des questions de refoulement des questions-là de, de choses qui sont euh, bloquées. Et euh, il y a honte, joie et jouissance au moment où on sent ces blocages se lever. Hein. Je ne vais pas jusqu'à parler de, de la levée du refoulement parce que ça me, ça me paraît trop, trop beau, trop beau pour être vrai. Je pense que je resterai refoulé jusqu'au bout. Mais... C'est mystérieux parce que je pense qu'il y, euh, qu y a des choses nouvelles dans ce que j'ai raconté ce soir. Euh, je pense qu'il y a des choses très anciennes également. Euh, C'est sûr et certain que je tiens beaucoup à tirer une ligne, hein, à, à poser euh, que nous ne pouvons pas y aller droit vers les, euh, les cultures et les traditions religieuses. Hein, Qu'il s'est passé quelque chose hein, que, qui nous définit à, à la même profondeur que la profondeur religieuse, hein, qui nous, le, la mort de Dieu. Je, je tiens beaucoup à, à cette ligne, mais là où ça devient mystérieux, peut-être dans un sens... Euh, connoté plutôt péjorativement, euh, je tiens aussi, et ça serait peut-être un, un très vieux machin entre nous, mon côté romantique. Parce que je pense qu'il y a euh, dans l'entente de la musique, telle que j'ai essayé donc de la mettre en forme ce soir, il y a une relève de la religion. Là, je suis très frappé là de... Euh, de, de voir donc de, de tout ce qui me euh, qui, se, qui se brinque balle dans ma tête de d'amateurs, d'auditeurs, de mauvais amateur et de mauvais auditeur, il y a des choses là qui, qui insistent, comme, euh, comme le train mystère, hein, aussi bien chez Bob Dylan que chez Elvis Presley et dans les chanteurs de blues à les années 30, il y a ce train mystère que l'on emprunte et c'est une catastrophe seulement ça fait qu'il y a du vent dans les cheveux il y a là des perspectives qui s'ouvrent et ce c'est cette chose là et d'ordre sublime c'est le sublime musical un, un, un deuxième exemple donc pour, pour pour rester autour, autour de ce terme de mystérieux, il y a là le « qui » ici, et peut-être là c'est uniquement mes origines américaines, mais moi j'ai l'impression que le knock « knock-knock on heaven's door, on heaven's gate », que ce truc-là a fait le tour du monde. Hein? Hein? C'est un titre donc, mais c'est surtout un geste, plutôt que de rester sur place à se faire chier hein, dans des limites étroites je vais prendre un bateau je vais prendre une voiture je vais prendre un avion et je vais filer jusqu'à ce que je peux frapper à la porte du paradis et probablement comme je suis un grand je suis à euh, coquiner avec le diable, on ne va pas m'ouvrir Eh bien je casserai la porte avec mes prothèses ça, euh, je veux bien que ça soit mystérieux c'est encore agissant, je crois. Hein euh, un, un exemple récent, là, on, on parle de ce qu'on vient de lire. Hein euh, je ne savais pas que Bob Dylan avait un fils, qu'il avait nommé Jacob. Je ne savais pas ça. Et que ce fils-là avait fondé un, un groupe. Euh, et je ne savais pas que ce type a pu, dans une chanson absolument euh, rigoureuse de minimalisme où il y a quelques effets là, pour, donner, pour, pour donner à voir des existences ordinaires petit à petit, donc, dans la chanson tout ça dis, disparaît et on, on retrouve donc euh, Jacob Dylan tout seul avec sa guitare et il va reprendre le motif, là, de Heaven's Gate, la porte du paradis. C'est absolument euh, sublime pour moi comme euh, exemple de transmission réussie. Mais ça, c'est mystérieux parce que là, on est tous hantés par euh, la règle qui est la transmission qui rate. Euh, qui, qui rate euh, pour, pour être relancée au-delà de nos limites biologiques. J'arrête là. Euh... Honte, jouissance, jou... ouais. Bien sûr. Moi, je pense que l'élément euh, discriminant qui nous sépare de, de la psychanalyse de Jung, euh, de Jung, de Jung, de Jung, de Jung, Jung, le, de le, de le, de le psychiatre de suisse, de Jung, Carl U, Gustav Jung.
0: Jung.
1: Ah, ah, oui, oui, oui. Oh là là, oh, c'est une autre paire de manches. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oh là là, ah, je ne peux pas, je ne peux pas répondre à, 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 je à, à, question. là. Oui. Finalement, la mission de ce soir, c'est que dire, tout cas. pour moi, c'est idiot aussi, mm. musicalité
0: du théâtre. Mm. Mm. Mais cette question de la musicalité est du théâtre, le premier qui en parle, c'est Nathan dans Yo. Mm. Et ça renvoie au mus, mm. à ce que j'appelle moi l'autre plan, le plan de consistance. Or, ce que tu nous as dit. C'est que la musique te renvoie, toi, à faire des croches. Et, et, et en quoi est-ce est qu'on pourrait appeler ça par exemple un plan plein de choses Et, et, et en quoi, Yon, t'apprends quelque chose de ça, par exemple Voilà la question que je te poserais pour préciser.
1: C'est à moi. Euh, je, je passe donc en revue donc, le, les choses précédentes, avant là, de, de, de tenter donc à une entrée euh, dans la question de, de, de Platon et de son ion. Je suis tout à fait d'accord. Euh, euh, honte, jouissance, joie, euh, j'étais dans une, une, une traduction très terre-à-terre -terre de jouissance par « enjoyment ». Euh, je, je, je ne voudrais pas euh, euh, qu'on me tire là le, le tapis de sous mes pieds en, en imposant donc euh, les redoutables questions de, de, de la jouissance en psychanalyse. Euh, donc entre jouissance, enjoyment et joie, je trouve que, je trouve que ça passe. Mais je n'ai jamais dit Hein, qu'on avait honte d'être hanté dans un rapport accroché hein, j'ai dit que euh, en fait je ne l'ai pas dit c'est vrai que tu as raison de me dire qu'il y a des choses pourtant essentielles qui n'ont pas été dites c'est vrai que, euh, ce que ce que je n'arrête pas de dire mais que assez étrangement là, ça n'a pas été dit ce soir c'est que euh, L'objet technique et les organisations hein, qui en découlent nous permettent de jouer sur toute la gamme. Et que pour, euh, pour ce faire, il me faut une théorie de l'émotion hein, pour décrire toute cette gamme. Ça va de la honte hein, jusqu'à la joie. Et que... C'est étrange, c'est à mon avis au moment où je parle, c'est encore passablement inédit. Nous ne savons toujours pas jouer sur toute la gamme parce qu'il y a de drôles de disjoncteurs qui disjonctent surtout dans la partie négative de la gamme émotionnelle. Nous avons honte de ce que nous avons emmagasiné. Nous avons besoin de passer par les hypomnématas euh, et par les aides, par les, les amis, hein, pour nous dire... Euh, t'en fais pas c'est effectivement honteux mais c'est un premier pas euh, ce, le, la honte est essentielle hein, la, la honte signale que le processus est entamé c'est ça que j'ai voulu dire hein. Et ce que je n'ai pas dit c'est qu'il euh, qu faut envisager des dispositifs techniques pour nous permettre de jouer toutes les gammes toutes les gammes musicales et toutes les gammes émotionnelles qui euh, correspondent à ces gammes musicales, du côté de la musique savante comme du côté de la musique populaire. Euh, C'était Robert Johnson qui a dit que le désamour euh, n'est pas chantable. Je trouve, mais je trouve qu'il a raison. Ah. Ah. Euh, l'idiome est un blues euh, moi je pense que dans la mesure où le blues est quelque chose qui est absolument réactivable sur, euh, presque sur demande mais c'est toujours dans les circonstances où on constate que de nouveau ça va se réactiver dans cette mesure, effectivement l'idiome est forcément un blues euh... Si tu veux bien, je te demande un peu de temps pour, pour formuler une réponse par rapport à Platon. Oui, Adrien.
2: et surtout, so, comment pouvons nous faire de nouvelles armes Tu as donné.
1: Sur le, la route vers une nouvelle mouture de grammatisation, pour l'instant, je m'accroche à l'idée d'une instauration de pratiques critiques. Euh, ce qui m'a frappé dans un précédent livre de, de Bernard, euh, il était question de, de la Star Academy. Et à ma grande surprise, à ma grande surprise, je parlais donc d'un précédent livre de, de Bernard Stiegler où il a parlé sur une page et demie de la Star Academy. Et à, à ma grande surprise, mais en fait, euh, ce n'est pas étonnant du tout, euh, comme d'habitude, euh, cette Institution, euh, Cette prétention à une grammatisation diabolique a été présentée hein, de manière très, très balancée. C'était à la fois une chose horrible, débilitante et digne d'être flinguée hein, dans les plus brefs délais, et d'autre part, il y avait une dimension quasi utopique au niveau de ce que ce machin-là peut susciter comme désir. Je ne sais pas si tu acceptes cette, euh, ce souvenir donc, de, de ce passage donc, de « Mécréance et discrédit euh, » tombe deux, je crois. C'est
0: la misère
1: symbolique. M misère symbolique tombe deux. Euh, moi, ce qui me frappe dans ce que nous tentons de faire, c'est que euh, nous sommes en passe bien, ça revient sans arrêt mais je crois que nous sommes en passe d'acquérir de, de, un réflexe qui consiste à dire n'opposons jamais les phénomènes euh, euh, composons plutôt sans que ça soit de la manière dont le font ceux qui font des cultural studies ceux qui, qui vantent donc les, les acquis de la postmodernité là de la euh, la, la, la société post-industrielle, euh, la, la raison pour laquelle je suis euh, tombé si durement en traçant cette ligne, en passant par coché, comme quoi l'homme ne peut plus euh, se, se réclamer de son Dieu, euh, la, la raison efficiente de ce, de ce geste chez moi, c'est que je crois qu'il faut périodiser pour pouvoir accrocher la singularité du moment présent. Pour moi, la singularité de ce moment présent se définit comme la clôture de tout ce qui passait avec les préfixes en poste. Il me paraît euh, massivement évident, mais très pénible à faire concrètement, que nous avons surfait, nous tous, nous avons surfait sur une euh, là, je, les, je, je ne veux pas trop dire là en, en improvisant nous avons surfait donc sur une vague de, de renoncement à, à ce et qu'il y a dans l'individuation psychique et collective même la fameuse phrase qui a fait le tour du monde comme quoi il faut agir localement et penser globalement ça c'est pas chantable cette phrase là n'est pas chantable non plus la raison pour laquelle il y avait ce bref passage par une citation de Crochet c'était parce qu'il faut périodiser si on a comme motif hein, la vue hein, de dégager et de pouvoir montrer et faire entendre l'absolue singularité du moment que nous vivons. Oui, Catherine, bonsoir. Est ce que, Catherine, est ce que tu peux faire un, un effort parce qu'il y a un problème acoustique vraiment, vraiment grave là. Oui, oui. Oui, volontiers. Vous, vous, vous
2: Hum, mm. mm.
1: Jeff Buckley. Oui, 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 je signe en bas de ça. Oui, c'est un bon résumé. Je, je, je te vois venir, mais j'accède je, je, à ce qui va venir. Je je, 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 je pense que oui. Quelques, quelques réactions à chaud, hein. après donc le, le très beau résumé que tu as fait donc, de mon intervention, et puis bon là, dans ce que ce à, ce à quoi j'ai donné mon assentiment, effectivement là, ouf. J'encaisse. Je, quelques réactions. Euh, je dirais ceci euh, par rapport à ces trois moments. Le, le moment donc euh, euh, de la résonance religieuse le moment de la critique moderne et notre conscience critique et émotionnelle et là pour le coup je ne vois pas de problème à, à dire les deux que nous viv vivons un moment absolument singulier ce qui est impliqué dans ce troisième moment c'est premièrement l'impossibilité de retourner à la résonance religieuse, et je crois aussi l'impossibilité de retourner à l'option moderniste. Alors, euh, moi j'ai très envie de jouer avec euh, les multiples consonances du préfixe hyper. Moi je, je, je serais très volontiers euh, un bon écouteur pour quelqu'un qui me dirait nous sommes dans un moment hyper. Moderne. Euh, pour moi, hyper, euh, c'est comme dans une, euh, une aiguille hyperdermique, hypodermique. J'entends je, je, ça de manière très physique, des, des notations en marge. On doit pouvoir imaginer une série euh, d'inventions par rapport à ces deux lignes pourtant infranchissables pour nous. La ligne qui nous sépare de la résonance divine et la ligne qui nous sépare de la critique moderne. Voilà. Je m'arrête là. Merci. C'est-à-dire que par rapport à ces deux dernières interventions, moi, c'est très important pour moi de, de finir par savoir ce que j'ai dit. Parce que là, là, ça me paraît très grave, je me sens quasiment dépousselé de mon propos et pourtant c'était absolument essentiel que je puisse signer ce propos comme étant le mien. Oui. Plus fort, s'il vous plaît. c'est vraiment une sacrée question moi j'ai une réponse qui va vous paraître une pirouette et pourtant elle ne l'est pas il y a il se peut que j'ai la chance donc, de travailler à l'université de technologie de compiègne où il y a des gens qui sont excessivement requis par la pensée et la pratique de la tactilité. Et je pense qu'une des voies des recherches actuelles en cours à Compiègne concerne euh, la question de la suppléance sensorielle pour un sourd. Et là, tous les lundis matins, j'assiste à, euh, à des présentations donc, de, de recherches. Et c'est vrai que c'est une affaire en cours qui euh, participe beaucoup de ce sentiment de triomphe moderne par rapport à la, à la surdité comme punition divine, mais là je dis un peu n'importe quoi. Et surtout pas pour, pour finir par avoir raison par rapport à ce que tu as suggéré de très profondément problématique chez moi. Bon, pas, il y a... Donc euh, ma réponse est une pirouette dans la mesure là où je ne peux pas développer ça maintenant. Mais c'est vrai que euh, techniquement, je pense qu'il est possible, envisageable de produire euh, un, un simulacre, je, je retire le mot, de, de produire le, de, un, une, un supplément de musique pour une personne sourde. Une ah, moi, je pense à une archi-surdité. Je voulais aborder sa question, donc, euh, euh, au pas des euh, par rapport donc aux au sourds réellement existants. Et tu sais bien que c'est chez moi une question personnelle aussi.